0: actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida.
1: Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra.
0: Muy bien, pues estamos en otro lunes, otro lunes de Revolución Mental y hoy además estoy muy feliz porque repetimos con María Elvira Pombo como prometimos la vez pasada, María Elvira, bienvenida a esta Revolución Mental.
2: Ay Karen, qué rica invitación, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con todos.
0: Bueno, y además María Elvira, que es además coach personal, así maravillosa y terapeuta de ángeles, pues hoy nos tiene una cantidad de cosas y de leyes universales que yo les he ido practicando esta semana desde la semana pasada que me enseñaste y me han parecido maravillosas.
2: Ay, Entonces,
0: qué vamos a hablar de toda una cantidad de información que me parece súper valiosa para aplicar en el día a día, que además de eso se trata de tener herramientas prácticas que podemos aplicar y que ustedes también en el 316-645-1729 nos cuenten como sus dudas, sus inquietudes en la vida, que les está Está tallando, como digo yo, y aprovechamos la presencia de María Elvira para resolver muchas inquietudes. Entonces, aquí arranca nuestra revolución mental.
1: Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra. Es hora de una revolución mental en Vibra
0: nuestra revolución mental hoy es con María Elvira Pombo y te quisiera preguntar y que retomemos como todo lo que nos enseñaste de la intención en nuestra vida porque me parece un tema ahí sí revolucionario ahí sí para una revolución mental entonces cómo incide la intención y que nos expliques cómo es el tema de la intención.
2: Bueno y me encanta que lo retomemos porque la base de todo nuestro poder creador de lo que manifestamos de lo que atraemos es esta ley que se llama la ley de la intención. La ley de la intención dice, una misma acción con dos intenciones distintas tiene dos resultados diferentes. En el universo la energía se divide en dos, amor y miedo. Las manifestaciones del amor son entusiasmo, tranquilidad, motivación, alegría, etc. Las eh, emociones del miedo son rabia, angustia, ansiedad, celos, tristeza, todo lo que nos genere una incomodidad. Entonces, cuando yo tomo una decisión o cuando yo actúo, lo hago desde el amor o desde el miedo. Cuando yo actúo desde el amor, con entusiasmo, tranquilidad y disfrute, el resultado siempre, siempre, siempre es un bienestar. Uh -huh. No quiere decir que sea lo que tú quieres, pero es un claro. bienestar, algo que te genera una inmensa emoción. Cuando actúas desde el miedo, rabia, angustia, ansiedad, tristeza, el resultado siempre, siempre es un aprendizaje. Un aprendizaje es un momento doloroso que te invita a hacer un cambio. Y es muy importante que entendamos que no hay emociones ni buenas ni malas. Ser espiritual no es dejar de sentir, es lo que haces con lo que sientes. Eh, dábamos el ejemplo de mandar una hoja de vida porque la gente se pregunta ¿qué voy a hacer? No, no es ¿qué voy a hacer? sino ¿dónde está mi intención? Porque ya. una misma acción con dos intenciones distintas, tiene dos resultados diferentes. Si yo mando una hoja de vida desde el entusiasmo, desde la tranquilidad, de la motivación, liberando expectativas y gozándomelo, el resultado es un bienestar. Uh -huh. Si yo mando una hoja de vida con angustia, con celos, con ansiedad, con tristeza, el resultado es un aprendizaje. Y ahí está en nuestro poder, parar y decir, ¿qué estoy sintiendo en este momento antes de actuar? Es la uh -huh. base de las decisiones.
0: Y si cuando yo me hago esa pregunta digo, juepucha, estoy teniendo un miedo, yo acá estoy actuando desde la rabia, estoy, o sea, no, yo de verdad, como que uno mismo es consciente y dice, esto que iba a ser este mensaje que le iba a mandar a esta persona, esta baja de vida que le iba a mandar, la estoy mandando desde, desde la molestia. Entonces, ¿qué hago en ese momento?
2: Ay, y eso me acuerdo de otro pedacito, sí, si mi intención está en el miedo, es, no es momento de actuar. Okay. Tengo que esperar y trabajar el miedo. ¿Qué pasa si no sé dónde está mi intención? Uy, no tengo ni idea. Si tengo rabia, angustia, ansiedad, tristeza, emoción, no sé qué. Si no sé dónde está mi intención, tampoco es momento de actuar. Porque okay. acuérdate que la intención define el resultado. La gente se asusta y dice, pero es que tengo que hacer algo. Es que no hacer nada también es una decisión. Y esperar para el mo al momento perfecto de sincronicidad también es parte del momento creador. O sea, si yo estoy, voy a tomar la decisión de comprar una casa, pero me da miedo, pero tengo ansiedad o de aceptar un trabajo y no me siento tranquila, qué tal que sea que es que va a salir o un mejor trabajo o una mejor casa o apartamento y no es el momento de tomar la decisión. Uh -huh. Es aprender a confiar en lo que sentimos, en nuestra intuición y liberar el afán.
0: Eso me parece muy chévere porque a mí me cuesta mucho decidir, o sea, saber cuándo tengo que decidir y cuándo tengo que quedarme quieta. Me cuesta mucho porque como que quiero actuar y, y a veces no me doy cuenta lo que tú dices que es que no actuar también es una opción y es como entender cómo es el momento, eso creo que nos cuesta mucho porque es como todo el tiempo, ahora qué hago, ahora qué hago, ahora qué hago, como la mente diciéndote como si tuvieras que hacer algo y eso me parece muy
2: bonito lo que tú dices, pues a veces solo hay que esperar. Claro, es, estás esperando el momento perfecto para que las cosas se den. Y acuérdate de lo que decíamos de la pregunta, cada ley tiene una pregunta. Ajá. Entonces, para saber dónde está mi intención, es cerrar los ojos, poner el tema en la mente y en el corazón y decir, si no tuviera miedo, ¿qué haría? Uh -huh. Si no tuviera y miedo, ahí, ¿qué haría? Ahí te sale la respuesta. Si dice, ¿haría esto? Perfecto. No O no haría esto, perfecto. Y si no tienes ni idea ese es el momento que uno sabe, no es momento de actuar, y ahí te haces la pregunta al otro día, o a la semana siguiente, ajá, ajá. el afán es miedo a no lograr y si tenemos las cosas de afán nos desincronizamos con el momento perfecto para que las cosas sucedan, Uy, entonces bueno cuando es. vas a hacer algo de afán, es mejor parar y decir, respiro profundo siento que quiero hacer esto ahorita, no. o después <risa> si no tuviera ajá. miedo, ¿qué haría? y así empezamos a Sincronizarnos o sincronizarnos con el momento perfecto.
0: Uy, me parece maravilloso. Bueno, listo. Si no tuviera miedo, ¿qué haría? Y respiro y listo. <risa> listo. Perfecto. Esto es Y listo. Si ¿Sí viste la prisa. Y listo, listo. listo.
2: Es ¿Qué sigue? Respira, pues. Respira. <risa>
0: Esto es Revolución Mental y no se les olvide que nos pueden contar sus historias aprovechando que está María Elvira para ver cómo nos orienta y nos dice cuál es la ley que vamos a aplicar en cada momento en el 316-645-1729 en nuestro WhatsApp. Esto es Revolución Mental.
1: Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en vivo.
0: Yo quisiera preguntarte, María Elvira, por la ley del presente que me parece
2: importante y que nos cuesta vez. Sí, además es poderosísima, ah. te cambia la vida. Sí. La ley del presente dice el 90% o más de tus miedos están en el futuro y de Ajá. esos el 99% probablemente nunca sucederán. Hay una Ay, frase pues de Winston madre. Churchill que dice pasé más de la mitad de mi vida preocupándome por cosas que no sucedieron. Entonces es muy importante que entendamos que la ley del presente nos dice, por lo que te preocupa, si hoy no existe, chuléalo y cuando pase lo vivo. Okay. El presente es poderosísimo porque nosotros, la mente, se va al futuro para llenarse de ansiedad y tratar de controlarlo y al pasado para arrepentirse. Y es muy importante que caigamos en cuenta de eso porque a veces cuando vamos a tomar decisiones la gente la hace suponiendo. Entonces, si yo decido esto, esto es lo que va a pasar. Y si no sé qué, eh, espero que pase, pase esto. La verdad es que no debemos suponer. Ajá, el ajá. presente tiene todas las respuestas. Lo que está pasando hoy. Y seguir el corazón. ¿Qué quiere decir? Seguro el corazón es cómo me siento hoy. Entonces, hoy. la primera parte es libérense de las suposiciones acerca del futuro. Me da miedo perder mi trabajo. Pero si lo tengo hoy... ¿Por qué voy a vivir hoy como si lo fuera a perder, si hoy no existe esa pérdida? ¿Y qué tal que nunca pase? La ley del presente me la enseñaron los seres de luz en una consulta que llegó una adolescente y me dice, María eh, quiero terminar con mi novio, pero ¿qué tal que me arrepiento? <risa> <risa> y me pareció divina, y los ángeles le contestan, ¿qué es lo que existe hoy? que quiero uh -huh. terminar? Listo. Cuando te arrepientas miramos, pero tú no puedes tomar una decisión hoy por algo que no existe. El presente tiene todas las respuestas. Hoy quiero terminar con, con mi novio. Y eso es lo que corresponde hacer hoy. Y después los pasos se van abriendo. Eso es lo que habla de un día a la vez. El más del 90% de nuestras preocupaciones, hoy no las estamos viviendo.
0: No, eso me parece maravilloso mundo? porque le cambia uno la perspectiva, de verdad, uno la cantidad de, de, de cosas y miedos que tiene pensando que van a pasar cosas. Pero hasta qué tan intensa debe ser como esa emoción para que me lleve a mí a ubicarme en el presente, a tomar una decisión. Por ejemplo, hoy estoy súper incómoda por algo que me dijo mi jefe hoy, pero es hoy. Pero si yo, pues, sé, en una claridad del contexto, sé que he tenido días buenos y malos en el trabajo. Entonces me imagino que no puedo haber tirado el trabajo hoy, pues... No tiene... <risa> Sí, digamos, sí, además así, ¿no? uno no puede reaccionar,
2: <risas> Tiene que actuar Y como habíamos uh -huh. hablado de la ley de la intención Si tengo uh -huh. rabia, no decido
0: nada Ah, ya te entiendo ¿Ves?
2: O sea, ese presente en el que yo de...
0: Ya, perdóname, ese presente en el que yo decido Es cuando ya estoy en el amor Cuando ya no estoy en ese revuelto Que uno siente muchas veces Sino ya, o sea, de verdad En una conversación honesta, todo tranquilo Y me doy cuenta que en el lugar en el que estoy Me siento muy mal, ahí decido
2: Exactamente, y es importante también, por ejemplo, con el trabajo, con la pareja, cómo me siento hoy en el trabajo, entonces hoy en el trabajo tengo miedo a perderlo, pero hoy perdí mi trabajo, no, entonces me quedo en lo que existo hoy, lo que existe hoy, y me voy a la ley de la intención que estoy creando, y a la ley del bienestar, defino cómo me quiero sentir y libero la forma de obtenerlo, y a la ley de todo en orden, que es lo que hemos visto, estas leyes como que suman una encima de la otra, la ley del presente lo que hace es liberarte de las suposiciones y de lo que no existes y de tu ego, proyectando tus miedos hacia el futuro. Entonces, yo también digo que las personas espirituales no se arrepienten, aprenden, pilas Ajá. con el pasado. Todo sí. lo que viviste en el pasado era necesario para ti y tiene un aprendizaje. Si hoy tú dices la próxima vez actúo distinto, ese es el propósito de esa experiencia, aprendiste. Y tienes ese propósito y actúas de aquí en adelante distinto. Es importante que entendamos también que el, pre el poder de estar en el presente nos libera sí. de la ansiedad que claro, es el futuro. Claro,
0: claro. Hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que dices y es cómo me siento hoy, a mí como que me, me llama mucho la atención las historias de personas que sucede mucho en el contexto de, de, de la audiencia que tenemos en nuestro programa La Mañana con mujeres que eternizan relaciones en las que no están viviendo bien. O sea, que primero dicen yo no me voy de esta relación por mis hijos, luego se van los hijos y siguen una relación y uno se da cuenta que su día a día es muy doloroso, pero están ...posponiendo la la, la la decisión, o sea, una estás en una relación en la que puede haber maltrato... ...puede haber injusticia, que tú ves que la persona la está pasando mal... ...pero ha pospuesto muchísimo cualquier decisión y me parece que no lo está viendo desde cómo se siente hoy... ...sino que justamente desde como la adolescente que tú decías, siempre está pensando en... ...qué pasa si me arrepiento de haber terminado esta relación y por ese pensamiento de que me puedo arrepentir en el día de mañana... Dejas de tomar decisiones que son vitales para tu amor propio el día de hoy. No sé si me entiendo. Si me explico, claro, me además eso compleja. es
2: fuertísimo, porque cuando uno está en una relación de maltrato, sea laboral o sea personal, la única forma de quedarse es idealizar el futuro, es pensar en que va a cambiar Ajá. o tenerle más miedo a arrepentirse que es algo que no existe. Claro. Tenemos que entender que eh, si nosotros no estamos bien, no es que vamos a terminar todas las relaciones. Es enfrentar y eh, empezar por decir: no me siento bien en esta relación. Quiero un cambio. Claro. No esperar el cambio en la otra persona. Que tengo que cambiar yo. Y eso hablamos de límites y ese es otro tema. Pero solo con aceptar que yo quiero un cambio y que no me voy a quedar en esta situación como está hoy. Si es que si sí, hoy no me sirve, es una invitación a hacer un cambio, ya sea conversar, a llegar a acuerdos, a buscar Ajá. alternativas en el caso de trabajo, a abrirse a algún cambio. Es muy importante entender eso, pero no podemos quedarnos en una relación, una una situación, perdón, por, por idealizar un futuro o por, por qué tal que me arrepienta y qué tal que no. Y si Ajá. uno se queda en una relación por los hijos, se lo va a cobrar a los hijos.
0: Ay, no, tremendo, tremendo. Y hay muchos casos y se pasa la vida así. Bueno, muy bien. Y a propósito de estas historias que estamos contando, 316, 645, 1729, para aprovechar que no tenemos tanto tiempo, entonces aprovechar para las historias que me gusta mucho como poder escuchar las historias que además sirven de casos y de ejemplos para, para todos. Estamos en Revolución Mental en Vibra.
1: En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra.
0: Hola Karencita, buenas tardes. Bueno, yo quisiera preguntar ella dice si no tuviéramos miedo, ¿qué harían? Pero eso también aplicaría para cuando uno tiene problemas económicos, que uno no encuentra una salida, que uno no sabe a qué darle prioridad primero, qué pagar. Y cambiar de trabajo si salir corriendo y no pagar en fin, eso también sería una forma de uno ayudarse y de pronto una salida no solamente de encontrar el equilibrio sino de encontrar una salida o, o la mejor salida en cuanto a los temas económicos
2: Sí, definitivamente la respuesta a eso es sí, si no tuviera miedo, ¿qué haría? Y, es, y recibir en tu corazón la respuesta, ¿qué pagaría primero? Si no tuviera miedo, ¿qué haría? Cambiar de trabajo, porque ella se fue de orden de pagar cuentas a cambiar de trabajo. Sí, uno se pregunta si ¿sí no tuviera miedo, ¿qué haría? Y recibe esa información y después actúa.
0: Cuando tú dices esa información o ese, ese sentir en el corazón, ¿cómo diferencio yo cuando estoy en el corazón o en la intuición o cuando estoy en el ego o cuando estoy en el miedo? ¿Cómo diferencio yo y cómo hago esa diferencia?
2: Me encanta tu pregunta. El corazón no te habla del futuro, te habla del presente. ¿Ah, sí? Uy. Entonces, cuando es tu intuición, te dice que, qué sientes que quieres hacer en este momento con la, con la situación como está hoy. El ego te habla del futuro. Te dice en el futuro, si haces esto, puedes lograr esto. Que me una a la siguiente, el corazón no te da expectativas. No te dice, haz esto para esto. Ah. Sino el corazón te dice, esto es lo que corresponde con tranquilidad. El ya. corazón no es dual, no duda. El ego te pasa, y si hago esto, hago esto. Y si pasa esto, eh, puede pasar esto. Ya. Entonces, el corazón está en el presente y habla con emociones. Ajá. Entonces, si te vas al futuro o estás tratando de controlar, es tu ego. La intuición te da una tranquilidad y uno se pregunta, si no tuviera miedo, ¿qué harías? parte de eso. ¿O qué me da más tranquilidad? O si es un tema económico, si tuviera mil millones de dólares en la cuenta, ¿qué haría o qué decisión tomaría? Si supiera que todo va a estar perfecto en un mes, ¿cómo viviría hoy? Y Ajá. es todo volverte al presente, a lo que hay aquí. Lo lindo de la intuición es que la intuición es espontánea y te genera una sonrisa. Puede ser que te dé un poquito de angustia, pero te da en el fondo una tranquilidad profunda. El ego es dual. El ego te pone a escoger, te genera dudas.
0: ¿Existe algún ejercicio que yo pueda hacer en mi día a día para estar más en esa intuición y más conectada con mi corazón? Porque siento igual, estamos súper habituados a estar en la loca de la casa, y entonces, como que.
2: <risa> estar pensando. Sí, es. Sentir. Uh -huh. si yo me ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Y solo ser descriptiva de la sensación. Es aprender a diferenciar entre los pensamientos y las emociones. Entonces, un ejercicio que puedes hacer. ¿Qué siento en este momento? Hablábamos la vez pasada que la gente dice, es que estoy estresado, pero se les, cuando metes todas las emociones en una bolsa, dejas de identificarlas. Entonces, tengo rabia, tengo angustia, o estoy feliz, o estoy en gratitud. Ajá. Eso es empezar a permitirnos sentir sin hacer nada, nos conecta. Pero si me dices, ¿cómo haces para conectar con el corazón? Yo empiezo por agradecer. Ya. Agradezco lo que está en mi vida hoy, gratitud, gratitud, gratitud. Y después le pregunto a mi corazón si no tuviera miedo, ¿qué haría? Porque la gratitud es una vibración que te conecta. Y ahí la respuesta viene del corazón. Porque es en el corazón que sientes la inmensa gratitud.
0: Ya y te iba a preguntar que no quería que nos quedamos sin este tema como ese esa emoción cuando no es una emoción que yo estoy sintiendo como solo hoy, sino es una emoción por ejemplo del duelo de una pérdida de un familiar que murió o una situación que ya nos representó alguna algo que es como que como que siento que nos invade, ¿no? Que es como un momento de la vida bien complejo que hace que sintamos demasiado en ese momento, ¿cómo hago para reconectarme, digamos, con la ilusión y para afrontar ese duelo, como pues como aceptando lo que sucedió y estando en presente y conectado como con, con el amor propio y la esperanza?
2: Me hiciste una pregunta, como para hablar una hora. Pero te voy a una... está muy buena la pregunta. Pero eso es como para hablar una hora. Pero generalicémoslo un poco para que sea más fácil. Cuando yo estoy invadida por una emoción, independientemente si es un duelo por una pérdida es distinto porque depende de la etapa del duelo pero en general si yo estoy invadida por una emoción por una angustia por una ansiedad yo lo que siempre pongo como ejercicio es decide un día en que no vas a pensar en eso en que lo vas a soltar y vas a pensar en otra cosa para que puedas recalibrar los pensamientos ah, y la mente se bien. baje. Entonces, Ajá. te dices a ti misma, pi mañana pienso en eso, mañana pienso en eso, mañana pienso en eso, ¿sí? Y cuando haces eso, lo empiezas a soltar y la emoción baja y puedes verlo de, una, de manera distinta. Otra cosa también es escribir. Yo siempre digo, escribir sí, y quemar, escribir porque eso ayuda Ajá. a soltar. La intensidad de la emoción nos define la importancia de la liberación, Ajá. entonces entre más, entre más sanemos, estas emociones son nuestras gran liberadoras, la rabia, la angustia, la tristeza, cuando las trabajamos, nos liberan tanto que se abren oportunidades inesperadas.
0: Ay, tremendo, eso es maravilloso y hay que verlo así, como, como tú dices, disfrutar el proceso en este momento puede resultar un poco incómodo, pero lo disfruto porque así mismo va a ser la liberación que me va a llevar a muchas cosas que no, ni siquiera estaban en, en mi mente, ahí sí entonces claro, es y está bien
2: vivirlo el proceso también, o sea, puedo estar triste y me dedico hoy a estar triste y a sentirlo porque libero y encuentro el, el, eh, el mensaje de la emoción, la emoción se va,
0: ya eso es, ay perfecto muchas gracias, ya aprendí muchísimo y mira que, <risa> que linda, a gracias a ti
1: <risa> es hora de una revolución <risa> mental y libra. En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco.
0: Bueno, y yo te quiero preguntar, María Elvira, por la ley del pensamiento, que es un poco, según entiendo, pero quiero que tú me expliques mejor, o sea, ¿qué pasa entre lo que yo pienso y lo que ocurre? ¿Qué tanto incide y cómo puedo yo, como, no sé si, cómo si ¿qué hago con mis pensamientos que a veces son tan locos y que necesito como, como organizarlos?
2: Como... Bueno... Esa ley es como nueva para mí, pero como lo que puedo interpretar de lo que me estás preguntando es los pensamientos generan las emociones y ¿Sí? las emociones generan nuestra realidad. Porque okay. el lenguaje del universo son las emociones. La ah, emociones... que te quería preguntar era
0: por la ley de la atracción, perdóname. Y ahí viene todo el tema del pensamiento. Lo revolví. O sea, te quería preguntar a la ley de la atracción que tiene mucho que ver pues, con lo que pensamos y atraemos.
2: Exacto. Entonces,
0: ya estoy desarrollando sí. yo leyes. Pero
2: buenísimo, ahí estamos recibiendo. Entonces, te contesto igual. Mira que estábamos súper sintonizadas. Entonces, el lenguaje del universo son las emociones como es adentro es afuera la ley de la atracción nos dice eso que yo atraigo lo que siento y lo que pienso y mucha gente se asusta y aquí quiero hacer un paréntesis muy grande sí. Karen, porque mucha gente se asusta y dice ay no si estoy de mal gente entonces voy a traer más cosas de mal genio si estoy triste voy a traer tristeza volvemos a la primera ley que es la base de todo la ley de la intención Uh -huh, Yo uh -huh. puedo sentir rabia, angustia, celos o ansiedad con la intención de sanar, con la intención de encontrar el mensaje de esa emoción, si mi intención está en sanar, en mejorar, encontrar el mensaje, entonces no estoy atrayendo lo mismo, mucha gente siente que para atraer cosas maravillosas tiene que estar tan todo, todo el tiempo feliz, todo el tiempo
0: y pego el carro y pienso en el carro que quiero y entonces me ilusiono así como de la nada, pero me parece que diste en el clavo con lo que pensaste porque justamente yo siento ese mismo miedo que tú dices y es como todo el mundo me dice que tengo que pensar positivo, yo no me siento así y entonces empezamos como a hacer un autoengaño de entonces estoy súper positivo y entonces cada pensamiento que viene y emoción que es normal en el día a día y que de alguna manera tiene que ver con la tristeza, con la rabia, peor porque entonces lo aprieto porque entonces ya me da miedo que entonces tengo un mal pensamiento, entonces va a tener algo malo y eso se vuelve como una olla express, entonces me gusta mucho lo que explicas es que no es que porque yo tenga que tener una conexión, digamos, diferente con el universo, bloquee lo que estoy pensando, sintiendo, ¿verdad?
2: Exacto, mira, todo está en la intención, somos humanos, no podemos dejar de sentir amas. además no queremos, porque es que no Ajá. hay emociones ni buenas ni malas, hay emociones que nos generan bienestar y hay emociones que nos generan un aprendizaje, un dolor, que son una invitación a hacer un cambio, mm -hmm. entonces es muy importante, yo puedo sentir tristeza con la intención de sanar, ¿cuál es el, la, el mensaje de esa tristeza? Entonces la siento para ver, estoy triste porque siento una injusticia y empiezo a trabajar la injusticia. ¿Me explico la tristeza? El mensaje de la tristeza normalmente es el miedo a la pérdida o haber perdido algo, es el apego. Entonces uno Ajá. oye el mensaje de la emoción. Otra cosa es sentir tristeza y culpar a los demás y es que el mundo es claro. terrible. Y en ese momento, cuando tú te vas al afuera, cuando la intención está en volverte víctima, eso es lo que estás atrayendo, más tristeza. Entonces, uno sí puede ser humano y estar súper positivo todo el tiempo no es factible. O sea, tenemos que dejar de creer que eso es así. Debemos siempre darle una intención a las emociones. Y si estoy feliz, disfrutar esa felicidad. Y uh -huh, si estoy uh -huh. triste, tener la intención de sanarla y oír o entender la guía de esa emoción. Entonces, yo sí puedo sentir tristeza sin atraer tristeza, puedo claro. sentir con la intención de liberarla y mirar qué es lo que me está invitando a cambiar en mí.
0: Entonces, yo estoy triste porque perdí un trabajo, siento que estoy perdiendo una relación o perdí una relación y en ese momento siento como, uff, como esa carga que uno siente y estoy súper triste. En la práctica. Me amanecí y eso que hay días que uno amanece y dice, o sea, ya pensé que había superado el duelo, pero hoy amanecí, amanecí tristísima. Entonces, ¿ahí qué hago?
2: Entonces, ahí te paras y aceptas, lloras. Uh -huh, dice, uh -huh. Y yo lo que recomiendo es o escribir, estoy triste porque con la intención de sanar, Ajá. ¿sí? O sencillamente llorar y darse el permiso de llorar y, y yo digo que uno puede hacer cinco minutos de quejas. Sí. Entonces no se puede quejar con la intención de soltar todo lo que tiene por sí, dentro. Sí, sí, sí. Me, me, me parece no el colmo me esto, esto con la intención de soltar. Ajá. Listo. Y después la siguiente pregunta es a qué le tengo miedo. Qué es lo que temo perder. Qué es la tristeza. Okay.
0: okay qué es okay. lo que
2: temo perder. Y con eso empiezo a entender a qué estoy apegada. Qué es lo que no me puedo dar claro. a mí mismo. Y ajá, ahí ajá. empieza las leyes universales. Entonces, una vez uno ya siente la tristeza, una buena llorada, o siente la rabia, que es una percepción de injusticia, le pega a un cojín. Yo siempre digo que si tiene rabia, <risa> pégase a un cojín. Claro, claro. O griten ¡Ah! con el cojín, con la intención de soltarla. Una vez haces eso, entonces ahora sí te vas a la siguiente ley, a la ley de todo está en orden, que lo vimos la vez pasada. Sí, sí,
0: o a la sí, ley la de
2: bienestar, que te dice... Vamos a crear algo nuevo. Define cómo te quieres sentir y libera la forma de obtenerlo. Entonces, uh -huh. es importante que sepamos que las leyes universales nos dan esa, esas herramientas. Tenemos uh -huh. que trabajar el miedo, que es lo que temo perder. ¿Sí? Y ahí empezamos a
0: mirar. Ok, perfecto. Listo. Ya sé qué voy a hacer cuando me levante con rabia y con tristeza o al cojino a llorar, pero ¿cuatro minutos, cinco minutos? Bueno, <risa> sí, muy poquito. Cinco minutos, sí. <risa> Eso, perfecto, me parece muy bien Es hora de una
1: revolución mental En Vibra Es hora de una revolución mental En Vibra
0: a mí me da la sensación que con todo esto que nos, de niños como que nos premiaban las emociones buenas y como de alguna manera las emociones eran como buenas y malas y nosotros mismos nos acostumbramos como que hacemos un autoengaño y hacemos todo lo posible por ocultar como las emociones buenas y las emociones algunas que no nos gustan tanto y que las sentimos como con mucha intensidad y entonces hacemos ese esfuerzo y entonces me llama mucho lo que tú dices la atención de la ley de la atracción y es ¿qué pasa cuando yo escondo esa emoción, o sea, cuando hay como ese autoengaño puede ser
2: sí, ¿Qué, sí. Qué, 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 pasa? ¿qué pasa? pues mira, la verdad, lo que hablábamos es que el lenguaje del universo son las emociones y el, y el universo recibe tus más profundas emociones o sea, las verdaderas, si tú las tapas y no te permites sentir la rabia, la angustia, la ansiedad, y las evades o las ignoras, no las enfrentas y no las puedes cambiar, y no puedes entender uh -huh. su mensaje, entonces no vas a cambiar tu vida. Si tu vida es muerta, la rabia, y nunca enfrentas la rabia, uh -huh. eso es lo que estás mandando rabia y vas a devolver, el universo te devuelve porque es un espejo, más situaciones que te generen rabia hasta que no puedas ignorarlas más se vuelve una bola de nieve hasta que no puedas ignorarla más y tengas que enfrentar la rabia, oír su mensaje, sanarla y hacer un cambio. Y eso okay. es un regalo, no es un castigo, es claro. mira esto que tienes la rabia aquí dentro, no te deja moverte, te está bloqueando, no has podido liberar y tú la tapas y la tapas y te la ponen enfrente, enfrente hasta que no la puedas evadir más para que puedas liberarte de ese dolor o de esa creencia que te limita.
0: Y ahí es cuando entonces, yo ya cuando he como puesto de frente la emoción y como que la he confrontado, ahí ya puedo sincronizarme con la ley de la atracción. Porque si no estoy atrayendo, pues, es o sea, el, como tú dices, es como si fuera otro lenguaje y por más de que yo esté tapando esa rabia, pues estoy atrayendo esa rabia si yo esté fingiendo que no me está importando, que es lo que hacemos muchas veces. Y nos engañamos y engañamos al otro, ¿no? Como no estoy molesta. No, sí si lo estás, o sea,
2: como afrontarlo. Claro. Además al ponerlo ahí, y acuérdate que la ley de la atracción nos, nos invita a, a, con la ley del bienestar, es define cómo te quieres sentir. Entonces uno dice, ok, ¿qué estoy atrayendo? ¿Qué voy a atraer? ¿Alegría? No sé qué. Entonces voy y me como un helado, tengo agra, agradezco. La forma más fácil de activar cosas maravillosas es agradecer lo que existe en tu vida hoy. hoy. Entonces hoy. hago eso y también me dedico a lo que decíamos al principio, voy a sentir esta rabia con la intención de sanarla. Cuando la intención está en sanar, atraes todas las cosas que te ayudan a sanar. Y en ese momento se despejan nuevos caminos y oportunidades. A
0: mí me confunde una cosa y es como uno empieza a hacer todo este trabajo personal de qué es lo que siento. Me parece que a veces es confuso en qué medida yo tengo que actuar con las otras personas porque hay un momento en el que claro lo que tú experimentas adentro pues al final define mucho tu experiencia de vida pero me sí. parece que a veces quisiéramos un poco por comodidad como quedarnos en ya sé cuál es el dolor que tengo cuál es la rabia que tengo y entonces ya nos cuesta cuando nos damos cuenta que eso implica o ponerle un límite a otra persona o una conversación incómoda hasta qué punto es un trabajo que yo hago conmigo y hasta qué punto ese trabajo ya conmigo debe trascender a mis relaciones con las otras personas
2: pues mira, es una combinación, ahí no hay una fórmula perfecta, lo único que puedes saber Ajá. es que te quita la rabia, o sea, si tú haces un trabajo y dices es que yo tengo miedo al abandono, entonces le estoy exigiendo mucho a esta persona y puedo hacer un cambio en mí y hago el cambio y la relación fluye, perfecto, pero sí. si yo tengo miedo al abandono y resulta que esta persona se está, por decir algo, aprovechando o no Ajá. le he puesto límites, pues hasta que no le ponga límites no me voy a sentir mejor. Entonces claro. es muy importante que el trabajo interno, claro que sí, pero ponerle límites a otro también es un trabajo interno. Entonces es cómo te sientes tú y que si el trabajo interno te funciona y haces el cambio y el afuera responde perfecto. Pero si parte del trabajo interno es cambiar un pensamiento, una creencia, una actitud, es importante que lo ejerzas. Aquí la idea es que entiendas es que si no lo haces, no va a haber cambio. Claro. Entonces estás escogiendo quedarte donde estás y muchas personas dicen se vuelven víctimas, es que siempre me pasa lo mismo. Sí, no, sí, sí. no es que siempre te pasa lo mismo, es que hay algo que no has aprendido y mirarnos a nosotros con todos estamos aprendiendo. Todos tenemos aprendizajes. es muy importante no compararse, porque es que cuando uno se compara, y Karen, esto es muy interesante, esto me lo enseñaron los seres de luz, uno solo se compara con alguien que a nivel inconsciente uno cree que tiene algo que uno no tiene, si no, no te compara.
0: Claro, claro. Entonces,
2: compararte ya, entra de una, entras perdiendo. Entonces, sí, el trabajo interior es chévere, pero no debe ser desgastante, es que uno puede estar trabajando el abandono y ser abundante y tener otras cosas chéveres. Es muy importante saber que no tiene que ser perfecto ni haberse trabajado completo para cumplir sueños, nosotros podemos ir cumpliendo Ajá. sueños por el camino mientras la intención esté en trabajarse a uno mismo y en crecer esto, la idea es que disfrutemos el camino y no yeah. pospongamos hasta que me trabaje hasta que libere el miedo al abandono o mire, libere el miedo a la traición ¿no? uno puede irse trabajando y puede ir disfrutando la vida y llenarse de coincidencias y de sueños
0: porque si no a sí mismo pues posponemos la felicidad ¿no? entonces cuando claro. yo haga terminado este trabajo entonces ahí sí voy a ser feliz y entonces se nos acabó todo, no tiene sentido
2: Exactamente
0: Ay, muy bien Bueno, hoy estamos con María Elvira Y en un momentico, ya como hacia el final Vamos a hablar también de todos los libros, los recursos, los talleres De una cantidad de cosas bien bonitas Para que ustedes puedan como profundizar más en toda esta experiencia de vida maravillosa Que nos ayuda a vivir mucho mejor
1: Es hora de transformar tus pensamientos Mientras escuchas Revolución Mental en Vibra En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco
3: Karencita, María, muy buenas tardes. Por eso no late, vibra. Eh, yo ciertamente siento que estoy perdiendo el rumbo como en mi camino. Eh, por más que intento de eh, retomar el camino, por más que intento hacer cosas diferentes para volver a enderezar mi camino, siento que estoy perdiendo el rumbo. Siento que no encuentro hacia dónde ir, siento que no encuentro eh, hacia dónde avanzar y como que pierdo ese sentido, por decirlo así, de la vida como preguntarse uno todo el tiempo que estoy haciendo aquí eh, cuál es mi objetivo, cuál es mi propósito en la vida entonces eh, siento que eso me está pasando muy constantemente eh, y por más que trato de enderezar nuevamente como mi, mi camino, mi rumbo me sigo sintiendo igual he perdido mi corazón no late y, y, y.
0: como que siente que perdió el rumbo ¿no? como sí, como tenía un sí. camino cree que hay un camino y que no lo
2: agarra Sí, mira lo, lo interesante me encanta este ejemplo porque yo creo que muchos nos hemos sentido así en algún momento porque creemos que hay un solo rumbo yo Ajá. se lo voy a voltear el hecho de que en lo conocido no haya rumbo o no encuentre para dónde ir Quiere decir que la respuesta está en una oportunidad inesperada y desconocida. Ah, Nosotros creemos que tenemos que controlar y saber para dónde vamos. ¿Qué es el siguiente paso? Cuando en lo que conocemos no se encuentra el siguiente paso, es porque es desconocido y debemos abrirnos y soltar el control para fluir hacia algo desconocido. Yo cuando trabajaba en el City no tenía ni idea que existiera terapia con Ángeles y Ajá. me sentía rombo. Pero cuando solté, me encontré. Entonces, lo que yo le recomendaría en este caso es primero decir, esta es una invitación de tu alma a soltar lo conocido, los esquemas, y abrirte a lo desconocido, y lo inesperado, para que puedas conectarte con eso. Eso es lo primero. ¿Y cómo se hace eso? Con la ley del bienestar. Define Ajá. cómo te quieres sentir. Sí, Entonces, sentir. motivado, creciendo, emocionado, y libera la forma de obtener y cada vez que sientas que estás desconectado, vuelve a cómo te quieres sentir y manda esa energía al universo. El propósito, y mucha gente dice es que no encuentro el propósito de la vida. El propósito general para todo el mundo es darnos cuenta que somos creadores y que podemos crear nuestros sueños. Ajá. Venimos a eso. Y es importante que lo entendamos. Y cada vez que algo no sale como esperábamos, es una invitación a cambiar. Entonces, Siendo prácticos, porque esto sonó divino, pero uno que vaya con eso, es empezar por, ¿qué puedo agradecer en mi vida hoy? Ajá. Y hoy sí sea un día de que agradezco lo que existe en mi vida hoy. Me voy a dar un gusto hoy, por chiquito que sea, comprarme un chocolate, ¿sí? Voy a, darme, voy a darle algo a alguien que genere una sonrisa, entonces puedo regalar un, cho un chocolate a alguien o hacer una llamada y elevar la vibración. Dormir y descansar está bien. También me voy a regalar este descanso, pero ir un día a la vez. Cuando uno llega a ese punto, como dice el oyente, es una invitación a hacer un cambio y abrirse a recibir ayuda. Si no sé qué hacer, es porque no hay nada que hacer. Entonces uno dice, bueno, me abro a recibir guía y descansar un poquito y saber que está en lo desconocido. Uh -huh. Y ahí cuando uno suelta y confía a través de la gratitud y el presente, en ese momento se empiezan a despejar los caminos nuevos e inesperados.
0: Claro, hay un imaginario muy limitante que es lo que tú dices, la mente empieza a imaginarse que las cosas van a pasar así, luego me va a pasar esto, luego tener esto, y como que te obstinas tanto que prácticamente solo aceptas como ese camino, y me gustó mucho uno de los ejercicios que hay en tu libro, que es como imaginar como un camino en el que no está es señalizado a dónde vas a llegar, pero es un camino de paz, de amor, que tú lo vas recorriendo como alegremente, porque eso te sitúa en, estoy, estoy atravesando un camino que me va a llevar, no sé a dónde, pero me va a llevar a una experiencia de vida, muy bonita o muy agradable y entonces es eso como uno vuelve a eso que, que tú insistes y que me parece maravilloso y es cómo me quiero sentir. Ah, me quiero sentir, no es que quiera el puesto de esta persona, no, quiero un puesto en el que me sienta o un trabajo o una labor en la que me sienta creativa, feliz, que me sienta, bueno, una cantidad de cosas que es cómo lo sientes y me parece que eso es maravilloso y nos quita una cantidad de limitaciones que cuando solo
2: nos obstinamos con un mismo resultado. Exacto, más pararse en el presente, que hablamos de la ley del presente, y decir hoy voy a disfrutar el día. Y si Ajá. yo disfruto, atraigo más cosas para disfrutar. Volvemos al posponer la felicidad. Y también está bien sentir rabia o angustia <coughs> con la intención de sanarla, pero Ajá. siempre hay algo que agradecer, siempre puedo disfrutar algo. Y es importante que cuando viva, vivamos algo como lo que vive este oyente, es: ok, me abro a lo inesperado. Okay. me abro a recibir guía y me abro a lo inesperado y a lo desconocido
0: muy bien, gracias Pablito y gracias a ti María Elvira por la respuesta, perfecto
1: Revolución Mental en Vibra en Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco
2: Karencita me pasó igual te eh, he buscado trabajo y siempre asustada por, por mi carrera porque no sabía si iba a dar y con bola, eh, me demoraba un montón en conseguir trabajo, y la última vez conseguí el peor trabajo, horrible, tóxico mi jefe, el, el ambiente laboral, todo. Esta vez, pues como terminé ese trabajo, dije como ya voy a buscar un trabajo, y voy a confiar, voy a pasar muchas horas de vida, y voy a confiar, y efectivamente me llamaron de muchos lugares, estaba como tan relajada, Esperando simplemente las entrevistas, y ya me llamaron de muchos lugares hasta que di con un trabajo que realmente me gusta. Estoy en un buen ambiente laboral y nada, tengo retos, pero me han gustado. Entonces, definitivamente todo también está en la cabeza.
0: Uy, tremendo, todo lo que me hemos hablado. Fíjate que la primera intención fue desde el miedo y la segunda pues fue desde el amor, desde la comisión. Eso te iba a decir, bien?
2: esa es la ley de la intención. Una misma acción con dos intenciones distintas tiene dos resultados diferentes. Increíble. el poder está en nosotros
0: quiero preguntarte, bueno, toda esta entrevista la encuentran en www.viura.co y encuentran el podcast en Spotify, y ahí en un momentico la pueden escuchar otra vez completica pero quiero preguntarte, una persona que empieza a escucharte hoy por primera vez y dice, pues yo quiero más de esto, quiero los ejercicios, quiero entender las leyes, quiere ¿cuál es como el camino que tú dices? Bueno empiece por aquí, empiece por este libro, empiece por esto.
2: Bueno, tenemos para todos los gustos en mi página, marielvirapomo.com, tenemos cursos online, cursos presenciales ¿sí, de un fin de semana. Tenemos mis libros, o sea, yo siempre digo que si quieren por un libro, el libro de la mano de los ángeles, que es, tiene todas las leyes universales, que es el que tienes tú ahí, sí, manual sí, para ay, vivir.
0: Que me parece maravilloso eh, y súper práctico.
2: Sí, de eso se trata, es que la espiritualidad es, es, es incorporar a la, esa guía a la vida diaria, ajá, tiene que ser ajá. práctica. Sí, claro. no implica cambios de estilo de vida. Está el libro Aventura con tus ángeles, que es como recibir la guía directa de los ángeles, como una terapia con ángeles en casa, misión sí. felicidad, que es toda la recopilación de que la felicidad es la capacidad de aprovechar todos los momentos de la vida. Ajá. Y tenemos Colorea de la mano de los ángeles que Ay, es como bonito. una forma de meditar y recibir guía, y descubre a los ángeles en familia, que es para que los padres guíen a los niños en su espiritualidad.
0: Ay, súper bonito, y en esos seminarios uno aprende, los que tú vas aprende estas leyes, pero también me imagino que aprende mucho del tema de los ángeles, de la confianza, de bueno de muchas sí. cosas bonitas, y además que está la terapia, no que también funciona muchísimo.
2: Sí, tenemos tres niveles. El primero es aprender las técnicas de comunicación con los seres de luz, que es, ay, ¿Sí? es rápido, rápido, rápido. El Ajá. segundo es la conexión con la abundancia y el tercero es, es misión de vida en ¡Ah, los presenciales.
0: Sí, sí, muy bien. Que esa conexión con la abundancia es importantísima, fíjate que yo me he dado cuenta como ese querer un mismo resultado todo el tiempo y querer solo ese resultado, lo que pasa en la práctica es que te conecta con la escasez inmediatamente. Si sí. tú dices, yo solo quiero esta silla verde y hasta que no tengas esa silla verde, no, inmediatamente es como si el universo, como si todo te conectara con la escasez de perseguir esa silla verde
2: y no sí, vieras si no nada ha, más. Y si no te conviene, pues más aún. Y no más hemos aún. dicho mi Instagram. No hemos ah, dicho
0: sí, mi Instagram, <ríe> claro, claro que sí.
2: María Elvira Pombo M., para
0: el eh. y además en esas redes tú explicas a cada rato una cantidad de leyes universales muy bien explicadas que uno así le queda como el video para entenderlo perfectamente te agradezco <ríe> mucho por estar en esta segunda parte de revolución mental, no se les olvide que pueden ver la entrevista completa en vibra.com o escucharla en spotify y de verdad que tal cual, o sea, así como tú hablas de los seres de luz que te hablan, yo creo que cada vez que hablamos contigo, pues nos llenamos de una cantidad de luz maravillosa para aplicar en nuestras vidas, entonces, de verdad, de todo corazón por toda esta comunidad que está como en este tema de vivir diferente de vivir mejor, de disfrutar de la vida, te lo agradezco de todo corazón, María Elvira, por estos dos días que han sido maravillosos
2: Ay, a ti te agradezco también de todo corazón fue un honor y qué delicia compartir esto, definitivamente eleva la vibración Un sí. abrazo
0: Un abrazo y muchas gracias
1: es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra.